0: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem
1: Podcast, den man hört, wenn man beim Arzt im Wartezimmer sitzt und davon
0: Sitzfleisch kriegt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich ein paar Leute denken, was ist das für ein Intro? Wo ist da der Witz? Der Witz ist vor zwei Folgen
1: passiert, wenn man sich den Einspieler dort anhört, dann dann hat man den Witz. <lacht> Und
0: der ist wirklich gut. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
1: nicht so gut wie bei Folge 69.
0: Ja, immer wenn du Intros machst, <lacht> sind es Aber nicht immer leicht zu verstehen.
1: Wir sind wieder da. Wir sprechen noch einmal mit dem Rainer. Und du hast dir nach, nach dem Gespräch mit dem Rainer ein paar Gedanken dazu gemacht. Und die wird man zuerst, die wird man dem dem folgenden Gespräch noch
0: voranstehen, weil das wirklich äh, einen sehr intimen Einblick gibt, finde ich. Ja, unser mittlerweile Präsident oder Ehrenpräsident, der Dr. Rainer Hochgatterer, war ja doch viele, viele Jahre für mich Trainer und für unser Crew ähm, Teamchef, des war zwar Flo, bevor du zum, zum Team dazukommen bist, aber du hast ihn dann ja trotzdem mal kennengelernt bei einem anderen Rennen und mich hat's beim Rainer immer das fasziniert, dass er mehrheitlich viele Aspekte von dem Sport im Blick hat. Weil einerseits ist natürlich ein Trainer mal grundsätzlich dafür verantwortlich, Trainingspläne zu schreiben, für die körperliche Leistungsfähigkeit zuständig zu sein, ähm, deine Gesundheit im Blick zu haben. Das war natürlich die eine Facette beim Rainer, die immer wunderbar und gut funktioniert hat. Aber er hat auch immer mit äh, ja, mit dem anderen Teil des Fokus quasi auf das Mentale geschaut und er hat mir immer wieder richtig gute Fragen gestellt zur richtigen Zeit. Also manchmal habe ich uns unerwartet, mir sind die Frage beantworten: warum willst du eigentlich noch einmal das Ram fahren und was willst du beim nächsten Mal erreichen und was möchtest du eigentlich in zehn Jahren erreicht haben oder was möchtest du im Ziel des Ram auf acht Tage zurückblickend zu dir selber sagen können. Das finde ich heute noch sehr wichtig und das hat mir damals immer wieder mal mich auf den richtigen Weg gebracht, dass ich mir selber solche Fragen beantworten muss und das hat mir beim Rainer eigentlich immer besonders gut gefallen, diese Kombination aus, dem, aus der körperlichen Leistungsfähigkeit, aus dem, dass er ein guter Teamchef und, und Anführer von der Crew ist und dass er mir als Athlet die wichtigen Fragen gestellt hat. Das haben wir im Prinzip ja in der letzten Folge besprochen und heute wo wir uns ja näher dem Thema widmen, wie gesund oder ungesund, ist Langstreckenradsport. Und wie kann man, wenn man körperlich auf, als Basis gut vorbereitet ist, diesen Sport, der schon schwer und anstrengend und zart ist zwischendurch, unbedenklich ausüben, ohne dass man sich dabei körperlich irgendwie Schaden zufügt?
1: Und die wichtigste Frage müssen wir leider offen lassen, die habe ich nicht geschafft, im Gespräch unterzubringen. Wer hat jetzt eigentlich das Jawui erfunden? Weil es habe natürlich ich als Praktikant auf Facebook mitgeprägt, aber bei dem Rennen ist der Rainer die erste Hälfte im Auto gesessen und ich habe das bei ihm das erste Mal gehört. Und der hat das so oft aus dem Fenster ausgeschrien dass ich das dann angefangen habe in den Postings zu schreiben.
0: <lacht> aber es, es kann nur deine Erfindung sein, weil der Reiner hätte sicher gesagt, jawohl. Und <lacht> <lacht> nicht jawohl. Das ist einmal ein, ein großer Unterschied zwischen oberösterreichisch und steirisch. <lacht> Wir hatten
1: bei der Aufnahme leider aber Tonprobleme und mussten dort teilweise aufs Backup zurückgreifen. Das heißt, dieses Gespräch nicht unbedingt mit den teuren noise Cancelling kopfhörern hören. Vielleicht einfach normal über den Handy-Lautsprecher. Dann
0: klingt es nicht ganz so schlimm, wie wenn man qualitativ hochwertige Kopfhörer hat. Und es wird da bedeuten, dass wir den nächsten Podcast Award wieder nicht gewinnen, weil da ist ja von einem Jury-Mitglied betont worden, dass die Aufnahmequalität ganz, ganz wichtig ist als Kriterium. Aber... Das ist uns jetzt gar nicht wichtig, weil wenn man mit dem Rainer Hochgarterer spricht, ist es das immer wert, ob, ob man Awards klingt oder nicht.
1: Der Rainer war so nett, ist geblieben für eine weitere Folge und wir haben es schon angeteasert und wir kommen gleich mitten rein ins Thema Ist es gesund?
2: <lacht> <lacht> also grundsätzlich ist ja einmal so, wenn man einen Sport betreibt, wo man einen Arzt mitnimmt, ist ja das ein Hinweis darauf, dass es nicht unbedingt ein Gesundheitssport ist. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt beim Racing aus Amerika bleiben, ähm, haben wir den Arzt mit. Einerseits um die Kuh abzusichern und um den Fahrer möglichst gesund zu halten und Probleme früh zu erkennen. Gesundheitssport ist sicherlich keiner. Deswegen fährt dort aber auch keiner hin. Und das muss man natürlich auch so akzeptieren. Ähm, was ich aber jetzt auch sagen kann, dass ich äh, glaube, ich bin irgendwo zwischen 70 und 100.000 Kilometer in Betreuerautos gesessen. Und es hat kaum Dinge gegeben, die ähm, nicht nach zwei, drei Wochen wieder weg waren. Mhm. Ähm, da reden wir von... Hautveränderungen am Hintern, Schmerzen am Kniegelenk, äh, Schmerzen am Genick, äh, Stürmer ist noch äh, zwei, drei Wochen wieder normalerweise völlig äh, zurück. Und äh, was eigentlich trotzdem einigen vielleicht ein bisschen Probleme gemacht hat, was eigentlich am längsten dauert hat, waren so Nervenengpassgeschichten an den Händen, die aber bei Radfahrern schon seit, seit 30, 40, 50 Jahren bekannt sind, dass durch den Druck am Lenker Nerven ähm, geschädigt werden können und auch das kann man im Griff kriegen mit der richtigen Sitzposition und dass man sich immer dort abstützt, wo halt sozusagen Knochen aufliegen, weil dann weiß man, dass man nicht auf nerv ist. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass die Vorbereitung, das was man nicht sieht, ähm, so viele gesundheitliche Vorteile hat, dass es die paar Nachteile, die es ähm, unterm Rennen gibt, bei Weitem aufwiegt. Das man nicht vergessen darf, überall im Radsport das kumulierte Unfallrisiko, je mehr Kilometer man auf der Straße verbringt, desto höher ist das Risiko, dass es dort irgendeinen Unfall gibt, den man vielleicht gar nicht selbst verschuldet hat.
0: Ja, ich glaube, damit ähm, muss man sich sowieso immer auseinandersetzen. Das ist im, im alltäglichen Verkehr mit dem Radl einkaufen fahren in der, in der Innenstadt. Äh, einfach Radl fahren birgt Sch Sturzgefahr, weil man sich im Straßenverkehr bewegt. Das ist einmal das eine. Trotzdem, jetzt du hast das ja auch bestätigt und das sage ich ja oft, wenn ich das gefragt werde, ähm, ungesund ist es in den acht Tagen natürlich schon, aber ein gesunder, gut trainierter Mensch, ein gesunder, gut trainierter Körper haltet das aus, wenn man das manchmal macht, also meiner Meinung nach einmal im Jahr und vielleicht davor und danach auf 24 Stunden Rennen haltet man auch aus, ohne dass es wirklich... Ähm, Schäden verursacht. Man macht das ja nicht wöchentlich oder monatlich. Nur trotzdem, wenn Leute mich das fragen, da schwingt einfach das Unverständnis mit, warum man das überhaupt tut, weil, dass sie ein Skifahrer, der mit 130 km/h die Streif-Obi fährt oder der sie dreimal in seiner Karriere das Kreuzband reißt oder der einfach wirklich äh, Tennisspieler, die, die Gelenkabnützungen haben, in den Bandscheiben, in den Ellbogen, in den Knie, da ist es egal, dass das gesundheitlich nicht gut ist. Aber wenn man Army Race Across America im Jahr fährt, ist es für viele Menschen total unverständlich, dass diese acht Tage nicht gesund sind. Kannst du da irgendwie dich hineinfühlen, was da oft gemahnt wird, wenn man, wenn man das so gefragt wird?
2: Ja, in dem Sport, in dem Ultraradsport und in dem Weitradlfahren ist ja ein bisschen ein Paradoxon. Das ist ja ein Sport, der einerseits sehr sehr spannend ist und äh, weil sich die Menschen nicht vorstellen können, dass das überhaupt geht. Gleichzeitig ist es aber das Problem, dieses Sports dass man den Menschen erklären muss, was ist das eigentlich? Ja, Tennissport muss ich niemand erklären, die Opfer, der Streifen muss ich niemand erklären, Fußball muss ich niemand erklären, das weiß jeder. Aber dass es überhaupt geht, sowas zu machen, das muss näher gebracht werden. Und das ist vielleicht ein bisschen einerseits das Faszinierende und andererseits ein bisschen das, das Komische, wo die Menschen dann sagen, das sind lauter Verrückte.
0: Aber ich glaube, du hast das auch miterlebt, dass niemand das macht, weil er gern Schmerzen hat. Oder jeder Fahrer, den du betreut hast. Und ich kann aus eigener Erfahrung reden. Flo, ich denke, bei dir wird es ähnlich sein. Oder man versucht, so wenig wie möglich zu leiden in dem Rennen. Natürlich ist das eine lange Distanz. Ein langer Zeitraum, das tut weh, zwischendurch sehr, sogar, aber keiner macht es, weil er gern Schmerzen hat. Weil dann würde ich mh, was haben wir letztes Mal geredet, von welchen Zeitschriften, <lacht> von Praline und ähnlichen, ähm, dort gibt es vielleicht auch Kontaktmöglichkeiten, wo man sich Schmerzen holen kann. Ähm, du musst er die nicht Radl fahren dafür. Nein, es
2: macht, denke ich, niemand, weil er gerne Schmerzen hat, obwohl natürlich die Schmerzen dazukehren Und was natürlich auch plötzlich ist, wenn man jetzt jemand fragt, warum machst du das? weil es so lustig ist. Ja, ganz ehrlich, die meiste Zeit ist ja nicht nur lustig. Ich denke, einer der Hauptgründe ist, dass es einfach eine große Herausforderung ist, dass man vielleicht sich selbst und auch den anderen beweisen möchte, dass man es kann. Und das ist natürlich völlig legitim. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man es irgendwie aus einem Grund macht, der für einen selbst ist und nicht nur für die anderen. Und Aber sozusagen wenn jetzt äh, ein junger Bursch der Oma erklären möchte, was er da macht und die Oma sagt dann, du bist der Wahnsinniger oder die Mutter hat Angst, es passiert irgendwas. Ähm, also ich fürchte mir eher vor einem Autounfall als Betreuer als vor sonstigen gesundheitlichen Schäden. Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, jetzt noch, dass ähm, langfristig gesehen es ist kein Sport, der die Lebenszeit verlängert. Und das sind aber viele Sportarten nicht, sondern man lebt durch, viele Sportler nicht, nicht länger. Ein Kollege von mir sagt, man stirbt nur fitter.
1: Trotzdem hast du es angesprochen. Es ist eigentlich üblich, in so einem RAM-Team einen Arzt, eine Ärztin dabei zu haben. Was sind so die, in einem RAM, das normal läuft, das vielleicht sogar gut läuft. Was dann so die, die Hauptaufgaben für einen Ort der eine Ärztin? Was dann so die Dinge, die einfach auftreten, wo man einfach intervenieren muss?
2: Ja, es beginnt ja schon vor dem Rennen. Also, es ist ja schon mal sinnvoll, dass man, wenn es jetzt gerade mal ein großes Rennen in Amerika ist oder irgendwo, wo man weiterhin fährt, dass man eine gewisse Zeit dort ist, um sich mal an die Zeitumstellung zu gewöhnen, sich zu akklimatisieren, sich also ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen. Wir sind jetzt so, dass es dann, wenn man zwei Wochen vorher in der Hitze war, dass es dann egal ist, aber man kriegt ein bisschen ein Gefühl dafür. Und wenn man jetzt das betreut, aber als das geht es mir zum Beispiel darum, hier ist es mir ganz wichtig, dass es irgendwie schafft oder geschafft hat, dass der Christoph zum Beispiel gesund am Start steht. Es gibt Klassiker beim im Christoph, war zum Beispiel. In Kalifornien schaut es nur warm aus, aber es ist gar nicht so warm. Und da hat es am Abend halt 18 Grad und alle sitzen mit der Jacke da. Und der Herr ähm, Ram Sieg an der Straße sitzt mit nacktem Oberkörper da und schlürft seine Endschuhe. Und ich denke mir, paar dir was auch damit du nicht verkünft. Ähm Das sind ja einmal solche Dinge.
0: Barfuß einmal sehr gern.
2: Barfuß auch ganz wichtig.
1: Ja, oder mein erstes Ram komplett mit schmerzenden Hals verbracht, weil ich die letzte Nacht vor dem Start unter der Klimaanlage geschlafen habe.
2: <lacht> ja, genau, also solche Dinge und geht es darum, dass im Teil der Sportler nicht aus im Glas vor die anderen dass also er mit solche banalen Sachen und wenn das Rennen dann losgeht, gibt es halt gewisse Probleme, die zu gewissen Zeiten im Rennen gehäuft auftreten. Am Anfang, wenn alle fit sind und alle gut erholt sind, das darf man auch nicht vergessen, der Sportler trainiert irgendwie das ganze Jahr und dann kommt das Tapering und der trainiert einmal weniger und ist das erste Mal gut erholt und gut ernährt und voller Kraft und Nehmen sich vor, ich starte in der Ebene mit 200 Watt und den Berg rauf mit 300 Watt. Und ähm, wenn aber der eine einen überholt hat, dann werden es 200, sich 300, 300, 400. Ähm, da kommt es leicht mit so einer zu einer Überforderung und da, da geht es viel um die Ernährung. Das ist auch irgendwie die ärztliche Aufgabe, dass man das überwacht. Und wenn es dann heiß ist, äh, wenn es staubig ist, das äh, Supernale so Sachen, dass man vielleicht einen Atemschutz nimmt, dass man zumindest ein Tuch vom Mund hat, dass ein bisschen wie ein Filter wirkt. Und dann kommt gerade in Amerika eine Zeit, wo es irrsinnig schwierig ist festzustellen, ist das jetzt nur normal oder ist es nicht mehr normal? Wenn man sich vorstellt, du sitzt einer am Radl, der fährt seit 30 Stunden, da hat es 42 Grad, wir sind die ganze Nacht bei irgendwelchen Rinder, mit, mit viel Staub vorbeigefahren ähm, der fährt an seiner Leistungsgrenze und ist das jetzt ein Sonnenstich oder ist es keiner oder ist es schlecht, weil er zu viel gegessen hat oder ist es schlecht, weil er zu schnell gefahren hat. Also das ist ein bisschen eine und, und dazu muss man jetzt schauen, dass man möglichst viel Daten hat, dass man, okay, der Puls passt, die Watt passen, die Ernährung passt. Also eigentlich kann es nicht viel sein. Wenn ich jetzt aber sehe, irgendwie Puls 15 Schläge höher, Watt 100 drunter und Ernährung passt nicht, dann habe ich schon hin, dass irgendwas passt nicht ganz. Und je länger das Rennen halt wird, desto mehr wird halt der Bewegungsabrat das Problem. Die Gelenke, die Knie und, ähm, mein Christoph,
0: wie, wie, siehst du das? Was, was machst du, wenn der Hintern zu Schmerzen beginnt? Was ist der erste Reaktion? Also, wenn ich zurückdenke an Phasen, wo man dahinter einen extrem wehtan hat, das war übrigens, weil wir wollen ja heute irgendwie so ein bisschen Tipps mitgeben, ähm, das waren Jahre, wo ich immer am gleichen Radl gefahren bin. Sobald man angefangen haben, mit zwei Rädern zu wechseln, verschiedene Sitzpositionen, verschiedene Sättel, hat sich das Problem viel, viel weiter zurückgebildet. Ähm, auch mit den Sitzpolstern von Ovaio haben wir im Prinzip über die Jahre hinweg verschiedene ausprobiert und wie man die Auswahl gehabt, welchen Sitzpolster wir haben. Das heißt, wenn dann trotzdem dahinter ein und hat, habe ich erstens einmal gewusst, wir sind trotzdem vorbereitet. Ähm, wir haben eine Sitzcreme selber irgendwie gemacht, da hast du dann mit so einer Rezeptur angefangen, ich habe einen guten Sattel, ich habe gute Hosen und das wird halt wieder weggehen. Außerdem haben wir schon Tage vor dem Start eine Creme eingeschmiert, damit es halt keine Infektion geben kann oder dass du da keine Keime umhindern sind. Und wenn es halt trotzdem wehtut, dann muss man halt durchbeißen. Und ich habe immer das so gemacht, dass ich dir und der Crew gesagt habe, es schmerzt jetzt auf der Skala von 1 bis 10, aber heute, halt, ich habe versucht nicht zu jammern. Ich weiß nicht, ich habe es mir manchmal trotzdem am Schmäh gehabt. Jetzt jammert die Prinzessin schon wieder. Aber eigentlich, wenn wir das jetzt ernsthaft besprechen, war es immer so: Ich sage früh genug, nicht erst ganz spät, weil du als betreuender Arzt kannst dann und dann was dagegen unternehmen, wenn du früh genug Bescheid warst. Und wenn ich natürlich bei jedem, bei jeder Kleinigkeit jammere, ist das nicht produktiv, aber immer versucht früh genug Bescheid zu sagen und dann halt, wenn es sein muss, trotzdem die Zähne zusammenbeißen.
1: Das war eine sehr gute Geschichte. Aber worauf der Rainer wollte war, wenn der Hintern zum Wehton anfangt, dann geht mein Weg getritt. Und was passiert, wenn mein Weg getritt geht, dann fangen die Knie zum Wehton an. Ich glaube, das war der Punkt, worauf er hinaus wollte. Aber gut, dass du schon jetzt
0: so also, wie glaubst fünf Minuten umsonst geredet.
1: Das, das, das nicht, aber äh, wir waren nämlich gerade
0: beim Bewegungsapparat. Ah ja, genau.
2: Der Mann ist gut, der Mann ist gut. Naja, und dann kommt der Knieschmerz, weil man setzt es tut links dahinter, und wenn man setzt sie mehr nach rechts, dann fängt das Knie zum Wehen an. Dann geht man in den Wiegetritt, Wenn man im Wiegetritt ist, dann kommt viel mehr Druck auf die Hände. 2012 bist du sehr, sehr viel im Wiegetritt gefahren. Ähm, und fange die Hände zum Schmerzen an, dann, 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 so geht halt das weiter. Und wenn ich von Anfang an irgendwie es schaffe, dass der Hintern vielleicht gar nicht so weh tut, dann passiert das andere alles gar nicht. Und im Idealfall behandle ich die Dinge schon ein bisschen, bevor sie eigentlich passieren. Und wie du selber sagst, es braucht wenig Guru-Wissen und wenig ganz orges Spezialwissen, Das ist viel Hausverstand. Verschiedene Positionen verteilen den Druck anders, verschiedene Sättel verteilen den Druck anders, was ich auch schon gesehen habe, in einem ziemlich professionellen Bereich, äh, dass man zum RAM fährt und drei Tage vor dem Abflug kriegt man zehn Garnituren neues Gewand, das noch nicht gewaschen ist, das man noch nie ausprobiert hat, das ist natürlich ein Schwachsinn. Ähm, also man soll das Material natürlich vorher ausprobieren, das sagt der auch aus der Hausverstand. Und ähm, wenn man weiß, was funktioniert für einen am Gewand, dann, dann ist er schon mal sehr viel gewonnen.
0: Siehst du, jetzt hat sich mein Monolog von vorher jetzt irgendwie doch wieder als sinnvoll herausgestellt, weil wenn man Sitzprobleme vermeidet, passieren ganz viel andere Dinge nicht. Halt Knieschmerzen, taube Finger, taube Zehen. Und deswegen habe ich jetzt vorher schon erzählt, wo so alles gegen Sitzprobleme hilft, weil das ist eigentlich, solange man gut sitzt, passieren viel andere Dinge gar nicht, die irgendwie sich negativ auswirken. Übrigens, eine Episode gibt es noch, die ist aber schon ein bisschen ein höheres Level, die das Problem wird man nicht so leicht erreichen. Der Valerio Zamboni hat einmal Sitzprobleme entwickelt am Ende des Ram, weil er hat ein paar Kilo verloren. Er hat einfach abgenommen, Muskelmasse, Oberschenkel sind dünner geworden und dann hat ihm die Hose nicht mehr gepasst und er hätte eine kleinere Hose gebraucht und dann hat er nur die große Hose dabei gehabt, die ihm am Start gepasst hat und hat die Sitzpolster so gescheuert, dass er dann einen offenen Hintern gehabt hat. Und seitdem habe ich immer zwei verschiedene Größen mit, damit ich ab dem Halfway-Point im zweiten Teil des Rennens die kleinere Größe anziehen kann. Und das ist eigentlich hochintelligent und trotzdem habt ihr mich immer als Prinzessin am Schmäh gehabt, der so eitel ist und jede Größe und jede Zwischengröße dabei hat.
2: Naja, wichtig ist vor allem bei dir, dass also die Sportstreifen auf den Ärmlingen genau abschließen mit dem Streifen auf dem Trikot, das da keine keine Stufen gibt, das ist wichtig.
0: Natürlich, Hauptsache es schaut gut aus.
2: Also wenn wir jetzt beim Gesäß das nochmal abschließen, ich glaube wichtig ist, man muss am Start stehen und dann ein Babypopo haben und mit fünf Pickel am Hintern. Äh, wenn man das Problem hat, dann muss man mit einem antibiotischen Säumen, vielleicht mit einer Pilzsalbe, das einfach breit behandeln, dass das wirklich schnell gut wird. Zur Not vielleicht mit einer Kortisonsäube, das darf man alles. Ähm, man braucht eine Hosen, die man gewohnt ist, in verschiedenen Größen, wenn das, Längen, das Rennen länger dauert und ähm, wovon ich nichts heute halt beim langen Rennen ist, dass man jeden Tag irgendwie frische Hosen anzieht, weil äh, schon hin und wieder, aber man muss jetzt nicht da ganz groß die Superhygiene meiner Meinung nach machen. Wie siehst du das?
0: Ich weiß gar nicht, wann ich mir neue Hosen ähm, anzogen habe. Ähm, ja, ich denke, hygienisch sein ist wichtiger, ja, aber wenn man zwei Tage, drei Tage mit der gleichen Hosen fährt, soll es passen.
2: Und so Sachen, wenn man sowohl klein als auch groß aufs Klo muss, es muss nachher alles desinfiziert werden und es muss wirklich sauber sein. Das ist ganz wichtig wegen der Infektionsgefahr. Muss man dem Team befinden der da unterstützt. Was auch noch wichtig ist, sozusagen, ist die Kalorienbilanz für die Verdauung. Über die Ernährung kommt man einen ganzen Tag reden. Man braucht ein Nahrungsmittel, das man gut verträgt. Es hilft nichts, wenn wenn man irgendwas hat, was super Gescheites und ohne sagen, das funktioniert gut, wenn es für einen nicht funktioniert und wenn es einem nicht schmeckt, sondern man muss halt einfach irgendwie sieben, acht Tage runterbringen und da muss man auch für sich die Entscheidung treffen, so wie du immer sagst, Christoph, will ich schnell Radl fahren oder will ich gut essen? Da beginnt die Ernährung auch schon zwei, drei Tage vor dem Rennen, wo wir mit dem Endschuh irgendwie angefangen haben und, und bei uns war das Konzept halt immer, das, das Essen war ein Endschuh, also eine Flüssigkeit und das, das Trinken wo ein Kohlehydrat-Elektrolyt getränkt und das Problem ist halt das dass bei so einem langen Rennen, es ist ja sieben bis acht Tage heute und nie morgen, der Radfahrer ist immer am, am Radl und ähm, wenn ich mit dem Trinken ein Problem macht, ist das bei irgendwas, was fünf, sechs, sieben Stunden dauert, völlig wurscht, weil da hört man dann auf und das Problem kriegst du dann, wenn es nicht mehr am Radl sitzt und wenn es aber permanent am Radl sitzt ähm, und du hast eine Elektrolytentgleisung, die natürlich passieren kann, wenn es einen Liter in der Stunde zu dir nimmst, über 24 Stunden, dann siehst du das halt erst vier, fünf, sechs, sieben Stunden später und musst irgendwie darauf reagieren können. Und das ist halt etwas, was gar nicht so einfach ist, dass man das alles versteht, ein Elektrolythaushalt. Und das ist halt irgendwie, da muss man ein bisschen ein medizinisches Fachwissen, denke ich, haben. Und da haben wir über die letzten Jahre halt einfach auch viel gelernt, dass dieses Flüssigernähren große Vorteile hat, aber auch Probleme mit sich bringen kann.
0: Das ist ja eines der großen, häufigen Probleme: Wassereinlagerungen. Das sieht man ganz oft, ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit äh, geschwollenem Gesicht, mit äh, aufgeschwemmten Beinmuskulatur, äh, Partien und so weiter. Ähm, glaubst du, wäre das mit fester Nahrung weniger ausgeprägt oder weniger häufig, weil es gibt auch viele, die mit Nahrung fahren? Oder ist das einfach mh, etwas, was durch die Trinkmenge sowieso? mehr oder weniger unvermeidbar ist und die Kombination aus Trinkmenge, Höhe und halt der, lang, der langen Dauer.
2: Wir haben die Erfahrung gemacht, und das sagt irgendwie die Literatur, wenn du einen Liter Flüssigkeit in der Stunde zu dir nimmst, hältst du das über sehr, sehr lange Zeit aus. Ähm, wenn es sehr heiß ist, dann geht einmal ein paar Stunden auf eineinhalb Liter, nur irgendwann geht das einfach vom, vom Volumen nimmer. Und das Problem ist halt, selbst wenn du das Getränk so zubereitest, wie es auf der Packung steht, ist es vom ähm, Teilchengehalt, also von der Frage, ob es ein Isoton ist oder Hyperton oder Hypoton, ob es dieselbe Zusammensetzung hat wie das Blut, um in die Zelle zu gelangen. Einfach gesagt, das stimmt nicht immer. Und das ist halt sozusagen, wenn du 10 Liter trinkst, ist das relativ egal, über 10 Stunden. Nur wenn du es 30, 40, 50 Stunden machst, irgendwann, Wären kleine Veränderungen, kleine Probleme wirksam und ähm, meistens ist das Problem, dass das, was man sich anrichtet von Elektrolytgetränken, zu wenig Kochsalz drinnen hat, dass es dann irgendwann die Flüssigkeit ins Gewebe zieht. Und ähm, was wir auch nie wissen was immer ein bisschen ein Raten ist, ist, du, du hast ja auch nicht immer das gleiche Wasser und äh, wir haben ja damals das, ähm, das Elektrolytgetränk im Labor untersuchen lassen, aber in dem Wasser aus Österreich. Und dann hat das ganz andere Natriumgehälter als das in Amerika. Also das ist gar nicht einfach. Aber man muss sozusagen anfangen, wenn ich sehe, der lagert Wasser ein. Und am einfachsten ist das Betreuer, wenn du von hinten auf die Wadeln schaust, werden die Wadeln dicker, sind die Muskeln nicht mehr so gut zu sehen, dann weißt du, das fängt gerade an. Und dann musst du ein bisschen gegensteuern. Und das geht einerseits mit ein bisschen Erhöhung von Salz oder es geht halt mit einer Flüssigkeitsrestriktion und das war dann auch in den letzten Jahren eher so ein bisschen das Konzept, dass man geschaut haben, dass wir die eher knapp am Dehydrieren halten, absichtlich, als am zu viel Wasser im Körper
0: haben. Mit der Waage kann man das auch ganz einfach kontrollieren. Also das haben wir dann eigentlich anfangs schon gewusst, aber irgendwann immer so aus Zeitersparnisgründen haben wir es dann irgendwie ein bisschen weggelassen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem haben wir jetzt die letzten Jahre wieder sehr intensiv gemacht, regelmäßig alle paar Stunden, für ein paar Sekunden auf die Waage stellen. Und wenn das Körpergewicht sich leicht ändert, weiß man sofort, ob es ob, losgeht mit der Wassereinlagerung. Und
2: das ist jetzt, ich glaube auch, bei, bei, bei langsameren Fahrern, die weniger sozusagen an der Grenze gehen, die ein bisschen mehr Pause machen, ein bisschen mehr Liegezeit haben, in Summe viel weniger Problem. Also das ist jetzt auch nicht etwas, wovor man sich groß fürchten muss, nur man sollte ein bisschen ein Konzept haben, für was ist wenn das anfängt, wie reagiere ich dann drauf. Aber im Idealfall ist das kein Problem und ähm, 2014 zum Beispiel, wie du schnell warst, warst du immer leicht und herrlich durchzogen und äh, sehnig und muskulös.
0: Ja wir, haben ja, wir haben ja 2014 beim Streckenrekord auch schon mal ganz genau drüber gesprochen, was alles so besonders gut gelaufen ist. Und da war halt einfach ein paar Grad weniger Hitze am ersten Tag. Und damit kann man halt mit ein bisschen weniger Trinken ein gutes Tempo fahren. Und ich habe ja das dann die letzten Jahre gemerkt, wo wir die Flüssigkeit eben reduziert haben, wo man das übermäßige Trinken nicht mehr gestattet worden ist. Ich habe das Gefühl nicht gehabt, dass ich die ersten beiden Tage so richtig Gas geben kann. Aber ich habe die Sicherheit gehabt, dass ich gesund durchs Rennen komme. Und das ist halt im Endeffekt das noch Wichtigere, weil das andere mehr trinken erlaubt dir schneller zu fahren. Aber halt nur ein paar Stunden, bevor dann möglicherweise Probleme losgehen.
2: Ja, was gibt's es noch? Ähm, die Frage Schmerzmittel, ja, nein. Am Anfang meiner Betreuungsjahre habe ich viel mehr Dinge präventiv gemacht. Ähm, und gegen Ende hin, äh, mit dir haben wir das eigentlich kaum mehr verwendet, und nur mehr, wenn es tatsächlich notwendig war. Ähm, das Problem ist, wenn du jetzt anfängst, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt, wenn du warst, medizinisch wäre es ja nicht doof, wenn ich weiß, in zehn in stunden knie Kniere warte nicht, bis die Knie dann sondern. Ähm, wir nehmen zwei Stunden vorher schon als Schmerzmittel, dass sie mir nicht so weh an und dass das nicht so kommt. Nur dann hast du irgendwie den Stress vom Rennen, dann solltest du den Morgenschutz dazu geben. Der Morgenschutz verändert ein bisschen die Aufnahme der Nahrungsmittel. Also irgendwann einmal weißt du, dann wird der übel, dann gibt es ein Medikament gegen Übelkeit, dann hast du einen Durchfall, dann gibt es was gegen die Verstopfung. Also irgendwann weißt du nicht mehr, was sind die Nebenwirkungen, und was sind die Wirkungen der Medikamente, sodass also, ich inzwischen eher der Meinung bin, wenn es notwendig ist, soll man für viele Dinge was parat haben. Nur ähm, präventiv würde ich
0: eigentlich gar nichts geben. Sehr schön gesagt. Ähm ich habe zum Beispiel gar nie immer genau gewusst, habe ich jetzt vielleicht äh, ein Placebo gekriegt oder war es wirklich eine Schmerztablette, wenn ich mir eingebildet habe, es tut jetzt so unerträglich weh, dass es vielleicht sinnvoll wäre. Und die war eigentlich ja immer dagegen, weil ich mir gedacht habe, es wird dann eher schlecht davon, man wird eher müde davon. Und wenn ich gut genug vorbereitet bin, ähm, dann kann ich sehr, sehr lange fahren, bevor Schmerzen kommen. Und du bist ja Bede. Wie siehst du das zum Beispiel mit Knieschmerzen? Weil das ist halt schon etwas, was am Ende von ganz langen Rennen eigentlich fast immer kommt. Aber das ist jetzt auch bei mir die letzten Jahre weniger geworden. Das heißt, anscheinend ist es nicht so, dass der Körper durch die Belastung irgendwie nachlässt oder abbaut oder chronische Schädigung hat, sondern eher, dass es sich, sich langfristig sogar noch daran gewöhnt und dass jetzt eigentlich kaum Knieschmerzen hat bei so einem langen Rennen und dass jetzt ein Schmerzmittel noch viel weniger nötig ist, als es vielleicht beim ersten, zweiten Rennen gewesen ist.
2: Die Anpassungserscheinungen und, und Adaptationsmechanismen vom, vom passiven Bewegungsapparat, also von den Knochen, von den Sehnen, von vom Knorpel und von den, von den Bändern, dann wird es nicht viel länger als die Muskulatur und halt das, das, das Kardiovaskuläre, also das herz Kreislaufsystem braucht, um sich anzupassen. Und ähm, wenn ich jetzt im Radsport eine normale Anatomie habe, das heißt, ich habe eine quasi gerade Beinachse, ich habe jetzt habe das Kniescheibengelenk, da keine großen Auffälligkeiten, und auch keinen Knoppelschotten irgendwo, den ich mal jetzt aktivieren kann und ich baue das Training langsam auf, ich fahre von Jahr zu Jahr mehr, ich steige das um 10% im Jahr und lasse mir Zeit dabei, dann wird sich das alles daran gewöhnen und natürlich am Ende von so einem RAM oder von Restaurant Austria oder von einem 24-Stunden-Rennen, wenn man es intensiver fährt, ist es eine Überbelastung, die sich normalerweise nach Tag wieder regeneriert. Ja? Ähm wenn ich jetzt aber irgendeine anatomische Auffälligkeit habe und ich bin jetzt äh, Mitte 40 und ich fange jetzt mit dem allem an und ich finde das irgendwie spannend und, und ich kriege ein Problem, dann gehört das auf jeden Fall meiner Meinung nach vorher abgekehrt, ob da irgendwas anatomisch ist, dass mir das zum Beispiel das ist sehr wichtig dass so Rennen, dass ich dauernd mit dem Fragezeichen da reintritt, mache ich aber was kaputt damit. Es gibt ja einen Unterschied, ich habe ein anatomisch völlig normales Kniegelenk und habe halt nur Schmerzen unter Anführungszeichen oder ich habe da wirklich ein Problem und eigentlich wird das alles immer nur schlecht und das ist irreversiv. Also das gehört einfach aus dem Kopf strichen vorher. Und wenn ich draufkomme, eigentlich, was ich nicht gescheit und dann, dann muss ich mir vielleicht etwas anderes überlegen.
0: Ich habe oft das Argument gehört, Schmerzmittel sind deswegen auch wichtig, weil sie nicht nur dazu da sind, die Schmerzen zu lindern dass man es weniger spürt, sondern auch, dass Entzündungsprozesse ähm, unterbunden werden, gehemmt werden, dass sie nichts äh, grob entzünden kann. Ist es tatsächlich so, dass das zwar unterschiedliche Wirkweisen sind, oder ist es im Prinzip das Gleiche?
2: Alle Schmerzmittel, die man in so einem, äh, in so einem Rennen anwenden würde, sind normalerweise nicht steroidale Antirheumatiker, nennen sie die. Und das sind alle in Wirklichkeit entzündungshemmend, schmerzlindernd und fiebersenkend. Das eine mehr fiebersenkend, das andere mehr entzündungshemmend, das andere wieder mehr schmerzlindernd. gibt es verschiedene Wirkmechanismen oder Wirk Wirkstärken. Ähm, grundsätzlich ja, aber ich würde ich würd trotzdem, wenn es irgendwie geht, das Schmerzmittel erst dann einsetzen, wenn man es von Schmerzen nicht mehr aushält. Dann aber mit dem Konzept, dass man sich wirklich sicher ist, dass man nicht zu viel davon gibt oder dass man auch nicht zu wenig davon gibt. Das ist, wenn ich jetzt ein Medikament nehme, das, das gut funktioniert und gut verträglich ist, wie zum Beispiel Ibuprofen, dann ist man sich sicher, alle acht Stunden gibt es Tabletten und bei dem Konzept bleibe ich dann. Und ähm, ich glaube, dass eher sinnvoll ist, das sparsam einzusetzen, weil irgendwann kennt Sie dann keiner mehr aus, was, welche Wirkung dann was ist und wo das Problem dann tatsächlich herkommt, wenn Sie zum Beispiel Übelkeit ist, wenn jetzt wer fünf Tabletten oder eigentlich weiß keiner mehr so richtig, was war das in Wirklichkeit. Und deswegen braucht es irgendwen dabei, der Sie zumindest ein gewisses Fachwissen, ein gewisses Konzept mit diesen Dingen hat.
0: Ich würde sagen, fünfmal Ram fahren, dann tut da beim sechsten Mal das Knie auch nicht mehr weh.
2: <lacht> ja, das hilft zum Beispiel.
0: Es ist ja
1: gerade dieses Thema Schmerz so ein bisschen klischee behaftet. Es das heißt dann immer den Schmerz ausblenden, den Schmerz drüber gehen, den Schmerz wegfantasieren. Äh, wann? Aber der Schmerz ist ja eigentlich schon ein Alarmsignal des Körpers. Wann, wann kann man mit so Klischees und Sprüchen drüber hinweggehen und wann wird es wirklich kritisch, wann sollte man aufhören?
2: Also wenn ich jetzt, ähm, der Schmerz ist ja ein Symptom für, für irgendein Problem und ähm, irgendwo entsteht halt ein Reiz und das wird weitergeleitet das empfinden wir als Schmerz. Den gibt es in verschiedenen Stärkegraden, ganz einfach zu beziffern, 1 bis 10, 10 ist ganz arg, 1 ist ganz wenig. Und da gibt es verschiedene Schmerzqualitäten, es gibt also diesen ziehenden Schmerz mit zirkt, es sticht, es pocht. Ähm Und ich glaube, mit dem Radsport oder bei den langen Rennen muss man mal schauen, was reden wir da überhaupt. reden wir davon, dass irgendwie in der Wirbelsäule ein bisschen zirkt sozusagen oder reden wir davon, dass ich jedes Mal, wenn ich trete, das Bein kaum bewegen kann. Und wenn das die ganze Zeit ein Thema ist, dann, dann kann man in einer der Pausen nochmal sozusagen eine, eine klinische Untersuchung machen, und wenn wir über das Knie reden, das einmal anschaut und dann sehe ich einmal zum Beispiel, dass das Knie völlig unauffällig ausschaut, es ist nicht wärmer wie das andere, es ist nicht geschwollen, es ist nicht rot, es hat keine Auffälligkeiten und wenn man jetzt den Sportler gut kennt, dann weiß man, okay, der er macht das schon lange, der ist dran gewohnt. und Jetzt haben wir nur dieses Schmerzproblem und dann kann man mir sagen: Okay, jetzt, jetzt beobachten wir das einmal und reagieren wir nur mit einem nichts drauf und dann vielleicht einmal die Gänge ein bisschen ändern, das Radel ändern und wenn das alles jetzt nicht funktioniert, dann, dann nimmt man halt einmal ein Schmerzmittel. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sehe, dass das Kniegelenk doppelt so dick ist wie das andere, dann reagiert er das organisch und ich habe jetzt nur 160 Kilometer ins Ziel dann wird es schon irgendwie gehen. Wenn es aber nur 3200 Kilometer sind, dann wird es ein bisschen problematisch werden. Und so gehört das von Situation zu Situation entschieden. Habe ich eine adäquate Therapie gemacht? Gibt es die Gefahr von Langzeitschäden? Und ähm, es muss ja vielleicht nicht immer Arzt dabei sein, aber vielleicht kann man sich als Backup jemand haben, dem man das dann beschreibt, was das Problem ist und der von der Ferne dann äh, mit Videotelefonie äh, unterstützen kann. Also das, das ist sicherlich im Setup von so einer Langzeit-Radsport-Team-Betreuung nicht unwichtig, würde ich mal sagen.
1: Und spricht auch eins der allerschwierigsten Themen für einen Betreuer oder Betreuerin an, und zwar dieser schmale Grat zwischen was ist normal, also normal in so einem ultra und was ist das nicht mehr. Und das ist so individuell, ich glaube, da gibt es einfach kein One-Size-Fits-All-Lösung, sondern da muss man wirklich auch den Athleten, die Athletin sehr gut kennen, um da jeweils die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Man muss den Athleten kennen, man muss sich im Team untereinander kennen, man muss im Idealfall ein bisschen einen Vergleich vielleicht zu anderen Sportlern haben, die man in solchen Situationen schon gesehen hat und man braucht viele, viele, viele Daten, je mehr man hat, desto besser ist. Also wenn ich weiß, ich habe die Ernährung beobachtet, ich weiß, wie die Außentemperatur ist, ich weiß, wie der Flüssigkeitshaushalt ist, ich weiß, wie viel Liter in den letzten vier Stunden, im Stundenschnitt in den Körper hineingeronnen ist, ich weiß, was der getrunken hat, ich weiß die Watt, was die Herzfrequenz, ich kann die Sauerstoffstätigung anschauen, ist, ich kann, je mehr Daten ich habe, desto eher hilft es mir, zu sagen, okay, das ist jetzt nur eine Situation, die Watt passt, der Puls passt, das Gefühl passt, oder das Gefühl passt eben nicht. Für mich ist es so, im Rennen wie auch im Training, von dem wir zumindest drei drei Infos haben, was objektiv ist, das sind die Watt, was Subjektives, ist, das ist halt das Empfinden, ich finde es anstrengend, ich finde es nicht anstrengend, mir geht es gut, mir geht es schlecht und die innere Beanspruchung, das ist halt die Herzfrequenz und wenn zwei von denen passen und eins nicht, zum Beispiel Watt und Puls passen, das ist halt gerade hart, dann ist es halt so, aber wenn irgendwie zwar nicht passen, wasser niedrig, Puls ist sehr hoch, dann ist es schon ein bisschen gefährlich und da muss man ein bisschen genauer beobachten. Aber es ist natürlich nicht einfach, immer da die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ich glaube, kann man das wirklich als Basistipp einfach sich zu Herzen nehmen? dass man einfach sehr, sehr viel protokolliert, oder? Ähm, es gibt von, von früher noch jetzt bei, bei, meinen Ordnern, zwischen den alten Roadbooks, gibt es noch handgeschriebene Protokolle, wo ich bis heute kein Wort verstehe, weil da hat der Doktor Hochgatterer und Ärzte sind ja dafür bekannt, dass sie eine exzellent schöne Handschrift haben. Da hast du irgendwelche Dinge vermerkt, Du hast wahrscheinlich lesen können, <lacht> heute haben wir nichts mehr davon, aber irgendwann sind wir dann umgestiegen auf Excel und auf wirklich gut programmierte Excel-Dateien und wir können jetzt dann noch von den letzten fünf RAM im Prinzip alle Milliliter, alle Kalorien, alle Gramm Kohlehydrate, jede Pinkelpause, jede Schlafpause reproduzieren und das hilft halt während eines Wettkampfs vielleicht ein Problem zu erkennen und im Nachhinein bei der Analyse zu erkennen, warum ist vielleicht ein Problem entstanden und man kann auch versuchen, im Nachhinein ja, verstehen. Das ist, glaube ich, echt, echt einmal ein wichtiger Tipp. Ja, man soll ja mit jedem Rennen auch was
2: lernen und ähm, ich muss natürlich sagen, die Protokolle von damals, ich kann sie noch alle auswendig, also ich brauche keinen Wechsel. <lacht> ich kann mich noch an jedes einzelne schoko erinnern. Ähm, ein Spaß beiseite. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, dass ich es zuerst analog mit der Hand aufgeschrieben und dann irgendwie in der Excel übertragen habe. Ähm, es ist irrsinnig mühsam, je länger das einen dauert, desto weniger gefällt das. Nur äh, wenn du nicht aufschreibst, was der getrunken hat, kannst du nie sagen, ob das gerade stimmt. Und ähm, für mich war immer so ein bisschen die Faustregel, ähm, alles was so um ein Liter in der Stunde vielleicht ein bisschen weniger ist, ist gut. Und wir haben immer so ein vier stunden widget gemacht, ich hab aufgeschrieben, was du getrunken hast und dann halt geschaut, so und so viel Liter war es pro Stunde in den letzten vier Stunden. Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit halbvollen Trinkflaschen. Wenn es jetzt eine Flaschen rausgibst und du kriegst eine halbe, dann darfst du natürlich nur die halbe eintragen. Das ist irgendwie logisch. Aber das ist gar nicht so, so einfach und mühsam irgendwann einmal. Und ähm, bei den Kalorien haben wir es eigentlich immer so gehalten. Wenn man 350 Kalorien in der Stunde in den Körper hineinbringt, ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite bisschen mehr wäre besser, nur recht viel mehr wie 500, 600 ist nicht gut, weil dann wird dann irgendwann einmal schlecht und
0: recht viel weniger wie 200 ist auch nicht gut, weil dann fährt man irgendwann einmal langsam und kriegt ein Problem. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, ähm, wo so die, die häufigsten und schwierigsten Problemstellungen sind bei Langstreckenradrennen. Zum Thema Gesäß kann man im Prinzip den Tipp geben, Sie mit Sätteln, mit Ausrüstung mit Hosen und mit Cremen beschäftigen, viel testen, sich viel mit dem Ganzen beschäftigen, vielleicht verschiedene Sitzpositionen zu haben, wo man einmal das Rad wechselt und ähm, wer viel Kilometer fährt, wird eine widerstandsfähigere Haut kriegen. Und ähm, wenn das Gesäß einmal gut passt, wird es auch bei den Händen und Knien weniger Probleme geben, aber trotzdem, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Taube Finger, taube Hände passieren, aber reiner das haben wir einmal untersucht, ich habe es einmal ganz schlimm erwischt gehabt, ähm, da hat es sehr lang gedauert bei mir, da war auch die Position der Aufleger falsch, da habe ich quasi mitten im Unterarm den Druckpunkt gehabt und nicht am Ellbogen gelenkt. das heißt genau die Nervenbahn hat den Druckpunkt abbekommen, aber ich kann trotzdem sagen, es war unangenehm und langfristig, aber es ist wieder besser geworden. Es, es war jetzt nicht, nichts, was geblieben ist. Also man braucht sich da nicht Sorgen machen, dass das irreparabel ist.
2: Ich glaube, du kannst wieder ohne Probleme Lego spielen.
0: <lacht> ja, es geht. Oder? Ja, richtig. Gitarre spielen geht auch, nur ich kann leider nicht Gitarre spielen, aber es ginge. Es
2: ginge, aber Fingerhageln in Bayern wird es nicht gewinnen.
0: Nein, das ist definitiv nicht. Nein. Ähm, bei den Knieschmerzen kann man auch zusammenfassend sagen: wichtige, Wichtig ist ein Bike-Fitting zu Beginn, eine gute Sitzposition, Petalplatten, die eingestellt sind, Sattelhöhe, die passt, ähm, ökonomische, gute Sitzposition. Und dann ist eine ein normaler Knieschmerz am Ende des Rennens ist auch kein Grund zur Sorge. Ähm, schwierig ist es nur. Bitte korrigiere mich rein oder ergänze, wenn man falsch am Radl sitzt und trotzdem viele, viele Stunden oder Tage Radlfahrt kann schon langfristig Probleme erzeugen.
2: Ist richtig. Also es kann zu Reizzuständen kommen. Es, es kann im, im, im Genick die Bahnscheiben belasten. Also es soll irgendwie so sein, dass noch ein Bikefitting oder noch, noch dass man selbst einfach herumprobiert hat, dass man eine Position findet, die aus meiner Sicht jetzt für einen Anfänger oder für einen Einsteiger oder für einen Aufsteiger, nennen wir es so, mehr angenehm als aerodynamisch ist. Ähm, am Anfang geht es eher so ein bisschen, glaube ich, trotzdem ein wenig um den Komfort und aerodynamisch kann man mit der Zeit immer nur mehr werden.
0: Aufsteiger statt Einsteiger, das gefällt mir ausgesprochen gut. <lacht>
2: das wird ja wie so eine Intersport-Werbung. Das <lacht> ein ist dann der Floh, ist der Aufsteiger, oder? <lacht>
0: Ja, yeah, das ist so ein NLP-Sprachtrick, das ist genial. <lacht> und äh, ja, für alle Ultracycling-Ein- und Aufsteiger ähm, möchte man auch zusammenfassen, dass äh, Wassereinlagerungen sollte man auch versuchen zu vermeiden, nicht, nicht über extrem lange Zeit zu viel trinken, sondern das mit Hirn, kein Leitungswasser, kein normales Wasser, sondern immer mit Salz oder Elektrolyten, und ähm, ja, sie überlegen, was und wie viel und wann werde ich was essen, viel testen im Training, was vertragt meine Verdauung, was vertragt mein Körper. Und ähm, ja, Hitze und Müdigkeit, kann man beides schwer trainieren, kann man nur durch öfteres erleben, ja, was zurechtlegen, wie man besser damit umgeht. Und ähm, viele Problemstellen haben wir damit eigentlich besprochen.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Ergänzung, weil es wirklich das Allerwichtigste ist. Also, wir preisen es immer, deine Flüssignahrung, die für dich sehr gut funktioniert. Aber es ist eine sehr schlechte Idee, beim Rennen am Start zu stehen mit einer noch original verschweißten Packung in Schuhe und dann im Rennen das, das erste Mal zu trinken. Man muss das im Training mehr als einmal probieren. Man muss wirklich schauen, auch in langen Einheiten, vertrage ich das? Wird es mir eh nicht schlecht? Kriege ich es überhaupt? Oh, wie schmeckt mir das überhaupt? Und man muss gerade bei der Ernährung muss man jeder, jede für sich individuell ein Konzept
0: finden. Da gibt es keine Lösung für alle. Ich glaube, Flo, du wirst jetzt sagen, es ist, es ist eine schlechte Idee, mit einem Schuh aus dem Ultracycling-Shop von meiner Webseite bestellt, am Start zu stehen. Das ja. stimmt nämlich nicht. Nein, <lacht> aber wenn es nicht zu testen ist, Wenn du es über den Dreh haben willst, bestellt euch einmal 100
1: Packungen im Ultracycling-Shop, probiert es im Training und dann entscheidet, ob ihr es im Rennen verwendet oder nicht.
0: Was sagst du endlich geschmacklich reiner dazu? Du hast ja auch mal eins getestet, oder? In einer langen Nacht in Amerika.
2: Mit habe trinken. ähm ist nicht ist ist nicht schlecht ich glaube man muss sich daran gewöhnen weil man die Konsistenz und ein bisschen so diesen diesen dieses leicht ähm, Schlagobersiege Feeling das im Mund hat und ähm, man muss sich tatsächlich dran gewöhnen und alle die die ich irgendwie so betreut habe, die ich mir das auch empfohlen habe, ähm, die meisten haben es mit der Zeit irgendwann einmal gern getrunken, weil es einfach, man muss nicht nachdenken, äh, es, ist, es ist so, es ist so einfach in Wirklichkeit, man muss nichts zusammenwischen und ähm, dann ist es etwas, was was einfach viel Energie bringt und und, und ich glaube, vor allem mit der kalten Nacht ähm, ist es einfach runterzukriegen, als wenn es halt im Vergleich dazu 40 Grad hat, passen.
1: Das sind so die, die Tipps während dem Rennen, aber was sind so die, die allerwichtigsten Tipps vor dem Rennen. Der Straps, der Straps bringt immer wieder vor, seine sehr, sehr langen, extensiven Trainingseinheiten, wie er noch sehr jung war und unerfahren und einfach stundenlang, zwölf Stunden, 13 Stunden am Wochenende Rad gefahren ist. Was sagst du dazu? Oder soll man gleich, wenn man die Möglichkeit dazu hat, mit harten, intensiven Einheiten trainieren?
2: Also wenn ich jetzt sagen würde, ich starte ähm, ein Comeback von meiner Verletzung, liege jetzt vier Wochen nur herum und auf weitere vier Wochen nicht draufsteigen und dann irgendwann einmal verheilt, hoffentlich dieser Bruch, dann habe ich eigentlich wenig körperliche Belastung gehabt in, in zwei bis drei Monaten und bin aber jetzt nicht ganz unsportlich, behaupte ich mal, ähm, also man hat ja im Prinzip überhaupt keinen Stress, man soll den Belastungsaufbau ganz langsam machen und ich empfehle auf meinen Patienten, nicht wenn es um einen Radsport geht, aber wenn es um einen Laufsport geht, sage ich, gehen jetzt drei Meter Wochen 15 Minuten laufen, drei Minuten Wochen 20 Minuten, drei Meter Wochen 25 Minuten und dann wieder nur mehr 20 Minuten und dann 25, 30, 45 und man ist eigentlich noch vier Monate, schon irgendwo fast bei einer Stunde und das ist gar nicht mehr so wenig und wenn ihr das beim Radsport macht, wo man das vielleicht ein bisschen schneller machen kann, weil es weniger auf dem ist. Apparat geht, dann kann man Stress von mit drei oder Wochen Woche dann eine Stunde, dann vier Stunden, dann fünf Stunden, wieder nur drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. Und wenn man berufstätig ist, und das sind halt die meisten, dann ist das gar nicht so wenig. Und wie kann ich jetzt zum Beispiel aus, aus sechs Stunden, zwölf Stunden machen oder, oder halt zehn Stunden, ich kann vielleicht eine lange Einheit dazugeben und die wird aber brauchen. weil ich das nicht gewohnt bin und es geht darum, lange Rad zu fahren, muss ich lange Rad fahren üben. Zumindest am Anfang. Und das Besondere an diesen Langstreckenrennen ist ja irgendwie das, dass das Rennen länger ist, als jegliche Trainingsausfahrt. Das ist ja auch nicht in allen Sportarten so. Da ist zum Beispiel Marathon ja so, dass für einen Hobbysportler auch der Marathon meistens das Längste ist. Das ist aber für den kenianischen Sieger nicht so, weil der Kenianer rennt ja nicht nur zwei Stunden in seinem Training, sondern einmal drei, vielleicht auch dreieinhalb Stunden. Und äh, wir Hobbysportler rennen ja immer nur vielleicht einmal zwei Stunden, oder einmal drei Stunden, aber nicht halt vier und fünf Stunden. Also ich glaube schon, dass es die langen Trainingseinheiten braucht, die wenig intensiven Trainingseinheiten braucht, um die Grundlage einmal zu schaffen. Und wenn es darum den Leistungsaufbau geht, dann muss es ein bisschen intensiver werden. Und wenn ich das schon eine gewisse Zeit mache, dann ähm, kann ich, glaube ich, schon Umfang ein bisschen mit Intensität ersetzen, gerade wenn Zeit vielleicht ein Thema ist, wenn man berufstätig ist und mit Familie hat und so weiter jetzt vom Trainingsmethodischen her und was aber aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, ist, dass ich das halt langfristig halte, ich muss das ein Jahr lang, zwei Jahr lang, drei Jahr lang irgendwie aufrechterhalten, ich muss ganz am Anfang wissen, warum mache ich das, was ist mein Ziel, also das ist, diese mentale Geschichte ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und was natürlich schon an bei einer zehnstündigen Radeinheit dauert aber schon viel Zeit, dass man über sich selber nachdenkt und ein bisschen draufkommt, warum wir das machen? macht mir das überhaupt Spaß und, und meine Empfehlung bei Anfängern oder ein bisschen so Fortgeschrittenen ist es auch immer, dass das Material vielleicht eine Spur schlechter ist als der Sportler, dass man nicht anfängt mit einem 11.000 Euro Zeitverrat und ähm, der rein weißen Skinfit-Ausrüstung ähm, und mit dem Zeitverhältnis und dass das Material vielleicht ein bisschen schlechter ist als man selbst ist und dass man sich einfach auf sich konzentriert und nicht einfach in diese Materialfalle die ganze Zeit hineintappt. Und der Christoph kauft sich ja nur das erlesenste Material. Oder hast du schon jenes Material gekauft,
0: Nein, ich habe gerade hab zusammengezuckt, weil du sagst, Zeit vor Anzug und Zeit vor Home im Training. <lacht> 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 ich bin nur so unterwegs, ausschließlich. Und und kniehohe stützstrümpfe dazu. aero überschuhe im Training.
2: <lacht> Nein, also man so ist glaube ich, glaube, in diesem Sport geht, es sehr viel um einen selbst, um die eigene Persönlichkeit und auf die soll man sich schon auch irgendwie ein bisschen reduzieren und nicht nur nach außen und Material und so. Die Trainingseinheit ist auf einem schlechten Rad, das vielleicht ein bisschen langsamer ist, genauso wirksam, wenn es ums Training geht, ist natürlich jegliches Aero und Equipment und das ist alles natürlich ein Vorteil. Aber im Training ist es in Wirklichkeit wurscht, ob ich mit 32 km h oder mit 34 kmh eine Runde fahre,
0: wenn die Leistung die gleiche ist. Und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, dass man eigentlich das Training auch schon auf noch Zeit steuert, oder? Das heißt, wenn ich sage, ich mache eine 6-Stunden-Ausfahrt, ist völlig egal, ob es 150 oder 200 Kilometer sind.
2: Völlig egal. Das ist, das ist ein bisschen so, so fürs, fürs Gefühl und für den Kopf, aber, aber eigentlich es eher so ein bisschen um die Zeit und, und, ähm, ich glaube halt schon, wenn man an diese langen, langen, äh, Rennen herangeht, in Wirklichkeit ein Sechs-Stunden-Rennen, ein Zwölf-Stunden-Rennen halt bald einmal wäre aus so einmal, ja. Aber wenn es dann länger wird, 24 Stunden, 1000 Kilometer, 1500 Kilometer, dann, dann muss ich mich irgendwie langsam herantasten dass ich mal die Tiefs erlebt habe, dass ich mal die Müdigkeit erlebt habe, dass ich mal sehe, wie es ist, wenn es noch drei Stunden wieder besser geht. Und ähm, man muss irgendwie langsam Erfahrung sammeln, damit es dann sozusagen mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich ist, was ich dann macht, weil es ja nicht so oft vorkommt, dass ich es mache.
1: Jetzt haben wir so ganz in groben Zügen, ein bisschen was von deiner Trainingsphilosophie gehört. Jetzt ganz banal, was würdest du sagen, ist der minimale Umfang, dem du jeden, jeder empfehlen würdest, die sagen, ich möchte das Ram in der Karenzzeit finischen. Wie viel Trainingsjahre und wie viel Umfang würdest du sagen, ist, ist das absolute Minimum, um das vorausgesetzt man bleibt gesund und das Rennen verläuft normal zu schaffen.
2: Angenommen jetzt, man beginnt mit Radsport und ist jetzt nicht schon zehn Jahre langer Straßenradfahrer, ist das die Annahme?
1: Die Annahme ist, man ist noch nie professionell Rad gefahren, aber man, man, ist, äh, man ist ein sehr guter Gesundheitssportler, man ist ein, ein Hobbysportler, man, man, ist in, man ist gesund und fit, aber hat keine große Radsporterfahrung.
2: Ich glaube, dass das grundsätzlich in drei Jahren möglich ist, wenn man jetzt da nicht so schlecht dabei ist. Ähm, fünf Jahre wären sicherlich besser und realistischer. Ähm, warum? Diese Anzahl, ich glaube, dass man mal ein Jahr braucht, um zu beweisen, dass man überhaupt ähm, strukturiert, konsequent trainieren kann und wird immer wieder aufbricht und dass man mal sagt, okay, da geht jetzt von irgendwo einen Trainingsplan her und dem Trainingsplan sind jetzt drei, 400 Stunden Training drinnen von mir aus. Dann wird es irgendwann einmal, und da kann man mal auch zwei, 24 Stunden Rennen fahren, dann nimmt man das zweite Jahr, wo man ein etwas längeres Rennen fährt. Und vielleicht, ähm ich habe Sportler betreut, die mit dem angefangen haben und circa acht bis zwölf Stunden im Schnitt über ein halb, drei, Jahr trainiert haben und das Race Round Austria fertig gefahren sind in gar keiner schlechten Zeit. Das Fahren ist nicht so das Problem, sondern das Problem ist, dass der Körper einfach länger passt, braucht, um, um sich anzupassen. Und da ist man einfach mit drei, vier, fünf Jahren, wo man das konsequent macht, viel mehr auf der sicheren Seite, dass man nicht irgendwie Knirre kriegt und ähm, Gesäßprobleme kriegt, die man einfach unter Anführungszeichen nicht ausholt dann oder mit denen man einfach nicht klarkommt und das nicht managen kann. Also ich denke, dass man mit fünf Jahren auf einer ristischen Seite ist, äh, das ein bisschen schneller wahrscheinlich auch geht, aber je schneller man das macht, desto eher ist das Risiko, dass man dann ein Problem kriegt und es vielleicht umsonst war und ähm, einfach nicht aufgegangen ist, weil es gibt ja keine Garantie, dass man es jedes Jahr schafft. Aber mit dem Prozess, glaube ich, ist das durchaus
0: so realistisch. Mochte das Mut, Flo? <lacht>
1: Nein. Nein, also es ist einfach eine Frage, die, die, die sehr oft auftaucht. Also Würdest du sagen, so auf drei Jahre verteilt, 1000 Stunden, ist realistisch, dass man RAM Ram finisht.
2: Mehr war wahrscheinlich ein bisschen besser von der Anpassung her, aber man muss natürlich immer die, die, ähm, die Gesamtsituation sehen. Ich, ich bin bei allen Sportarten oder gerade im Austersport immer der Meinung, wenn du jetzt ein Hobbysportler bist, der arbeitet, der ein anderes Leben auch noch hat und von ihrer Familie hat, musst du die Gesamtbelastung sehen und deine Regenerationsfähigkeit sehen. Und das ist gescheiter, du trainierst 350 Stunden und bist eigentlich ganz gut erholt und so drinnen irgendwie, als du trainierst auf kaum 500 Stunden und hältst das eigentlich nicht aus, weil die Gesamtbelastung zu hoch ist. Ich glaube, dass alle diese Rennen, die man da so ein bisschen angeht und eigentlich beginnt, das ist irgendwie mit einem Ironman und mit einem Marathon und mit einem, einem Öztaler Radmarathon, man muss das ein bisschen entspannen, sehen man muss... Du darfst es nicht verkrampft man muss einen Spaß dabei haben, man muss man muss es ein bisschen locker angehen, weil je lockerer man ist, desto weniger Probleme
0: kriegt man. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Trotzdem muss es im Klaren sein, es ist schon viel Arbeit, weil ich glaube mit 300 Stunden Radfahren im Jahr, das wären am Tag eine Stunde. Und ein bisschen mehr darfst du schon sein, würde ich sagen. Weil man würde ja nicht nur in der Karenzzeit so ein Rennen durchstehen, man würde ja vielleicht im Nachhinein gut daraus hervorgehen und äh, das Ganze ja auch ein bisschen genießen. Weil, wie du sagst, Trainer, man soll es nicht zu so verkrampft angehen. Wenn ich halt körperlich auf einem höheren Level bin, ist es unterwegs wesentlich lustiger, wie ich bin sehr bald, sehr tief am Boden und, und fange zu leiden an und habe vielleicht im Nachhinein wochenlang noch Probleme, dann macht es weniger Spaß. Und deswegen würde ich auch sagen, Lieber ein Jahr später, lieber etwas mehr und langfristiger trainieren und da soll dann vielleicht schon einmal ein Jahr dabei sein, wo man regelmäßig ähm, 200, 250 Kilometer Ausfahrten hat, zumindest über einen gewissen Zeitraum im Sommer, einmal am Wochenende und nicht nur 300 Stunden als Jahresziel und dann glauben, man kann das Rennen fahren, das wäre, glaube ich, nicht realistisch.
2: Ich gebe dir völlig recht, es ist nämlich auch so, dass das Rennen je länger dauert, je nicht lustiger wird. Das ist äh, am elften Tag nicht besser als am zehnten und am zehnten nicht besser als am 9. Das ist auch was,
1: was wir uns als Strasser-Crew immer wieder sagen und auch immer wieder erstaunt sind, wenn wir in Nepolis am Ziel im Ziel die Crews sehen, die elf, zwölf Tage unterwegs sind. Und das ist wirklich das ist noch einmal vier Tage länger. Also es ist nicht nur für den Fahrer, für die Fahrerin ein Ganz anderes Rennen. Es ist auch für die Crew viel, viel anstrengender und härter.
2: Na, ja, sowieso. Was ich zuerst nur sagen mit dem Locker an dem was ich damit meine, ist, man soll es natürlich ernst nehmen. Aber was ich immer wieder sehe, ist, ich sehe äh, Sportler, die 200, 250 Kilometer im Training gut Radfahren können, aber dann beim 200 Kilometer langen Rennen, plötzlich alle möglichen Probleme kriegen, weil sie zu intensiv fahren, zu, 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 gestresst sind, mit der Ernährung wird sich Probleme kriegen, Krämpfe kriegen. Also, die, das man ich mit Lockheed, man muss es ernsthaft angehen, nur wenn ich dann einmal dort bin, dann muss ich versuchen, dass ich dass ich mir nicht verkrampfe und dass ich das, dass ich eben eben in diesen viel zitierten Flow halt hineinkomme, dass das auch ein bisschen schön sein darf. Aber nur ein bisschen. <lacht> <lacht> nur ein bisschen. Ein bisschen
1: schön war auch unser Podcast, unser Gespräch mit dir, Rainer. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
0: Und von meiner Seite möchte ich sagen, du hast dich schon einmal ein Comeback versucht in der Strasser-Club am Restaurant Niederösterreich 2021. Du bist du als Ehrenpräsident nochmal aktiv eingestiegen. Und äh, ich hoffe, das können wir mal wiederholen. Weil, wie du sagst, sokos gesagt hast, es darf auch immer ein bisschen schön sein für Ultracycling-Aufsteiger. Du bist quasi wieder ein Aufsteiger in der Crew.
2: Ja, ich muss natürlich sagen, ich habe ähm, wieder ganz unten anfangen müssen, ganz hinten die Drecksarbeit machen im Auto. Und ähm, ja, ein Aufstieg wäre natürlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich mag mich bedanken für die Einladung. Ich hoffe, es war für den ein oder anderen Hörer und Hörerin, was dabei, ein paar Schmankerl aus der Vergangenheit und vielleicht ein paar Tipps für eure Zukunft. Vielen Dank.